0: Arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. Pareciera ser que esta frase ha sido dicha por algunos de los médicos que hoy, en pleno siglo XXI, trabaja con esa relación cuerpo-mente-espíritu. Come poco y cena menos que la salud en todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago buen consejo también de todos los nutriólogos en la actualidad los males que no tienen fuerza para acabar la vida no han de tenerla para acabar la paciencia como líneas entresacadas de lo que hoy la psiquiatría llama resiliencia la capacidad de Sobrellevar y remontar la adversidad, fortaleciéndonos con ella. Pero todas estas frases, queridos amigos, no han sido dichas ni en el siglo XXI, ni siquiera en el siglo XX. Fueron dichas por ese insigne caballero, Don Quijote de la Mancha. Pocos de nosotros somos medianamente conscientes de lo que esta obra literaria ha significado no solo para el mundo de las letras hispánicas sino para el mundo de la literatura universal considerada como novela como libro por muchísimas personas como el mejor libro jamás escrito obra de ese hombre de quien hablábamos justamente la semana pasada conocido por todos como Cervantes y hoy Hablamos de Don Quijote de la Mancha. Hablamos de este insigne, caballero, que refleja mucho de ti y mucho de mí. Que refleja en su andar y en todos sus andares, ese deseo que los seres humanos tenemos porque las cosas sean mejor. Y cuando escuchamos a alguien quejarse del presente y decir es que, es que tendríamos que volver a tener aquellos valores que nos elevaban que nos ayudaban a ser de verdad mejores. Es que hay que retomar el sentido del respeto, la justicia, la honestidad. Cuando escuchamos a alguien anhelar todos esos valores como realidad en su vida, estamos escuchando lo que representa esta obra maravillosa, el anhelo del ser humano por encontrarse nuevamente con los valores que hacen digna la vida humana. Por eso el Quijote, al igual que Sancho Panza, nos retratan tanto a ti como a mí y desde Rocinante, que Don Quijote lo estimaba como gran, gran caballo, digno de las mejores carreras, pero que era un flacucho casi por morir, o Dulcinea, aquella mujer idealizada, cada uno de nosotros nos reflejamos en los personajes del Quijote, nos habla del alma humana, y por eso, como decía Mario Vargas Llosa en su introducción a una de las ediciones del Quijote más recientes, sin lugar a dudas, el Quijote es una obra de todos los tiempos, porque refleja la inquietud interna de lo bueno en los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y para hablarnos de esta obra maravillosa nos acompaña de nuevo la doctora Lourdes Aguilar Salas, doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, donde desde 1997 da clases en la Licenciatura de Literatura y en la de Cultura de esa universidad. Ha dirigido también la Maestría en Cultura Virreinal en la Universidad del Claustro de Sor Juana. La doctora Aguilar se ha especializado y está especializada en la Literatura de los Siglos de Oro, una vez más, con todo cariño y respeto a la doctora Lourdes Aguilar Salas, le llamamos Lourdes y le damos las gracias por acompañarnos y por traernos en este Jueves Cultural, nada más y nada menos que al insigne caballero Don Quijote de la Mancha. Bienvenida, Lourdes.
1: Muchas gracias. Estamos otra vez aquí con este maravilloso personaje. Del que todos nuestros, eh, digamos, alumnos quieren saber, todas las personas quieren saber, del que se puede hablar mucho y también poco, ¿sí? Eh, nosotros tenemos el ingenioso Hidalgo Don Quijote de 1605, Rosa Argentina, que es el Quijote que realmente todos conocemos. Este Quijote tuvo 52 capítulos, y parecía que nuestro autor del que ya hablamos se había conformado con estas vicisitudes del caballero. Sin embargo, diez años después, Cervantes nos va a sorprender con la segunda parte del Quijote de 1615. Entonces nosotros, eh, cuando hablamos del Quijote, realmente nos estamos refiriendo a estos dos grandes Quijotes, que entre ellos dos datan 10 años de distancia, y muy importante, ya hablábamos de ello, el Quijote culmina también con la vida de Cervantes, ¿sí? Cervantes va a morir un año después de la culminación ya de toda la obra magnánima.
0: Podríamos decir que lo que nosotros conocemos como el gran libro de eh, Don Quijote de la Mancha, es el resultado de estas dos obras así es, que fueron hechas como en consecución, por decirlo así.
1: Sí. sí, no hay que olvidar que el segundo Quijote lo saca él por aquel autor, Avellaneda, atrevido, que también sacó su Quijote y entonces siente que le están robando a su hijo. Entonces, por eso sale el segundo Quijote, ¿no?
0: Ahora, ¿por qué es importante conocer, y yo insisto en decir leer, el Quijote de la Mancha
1: ¿Por qué debe ser leído? Bueno, porque el Quijote va a representar para cualquiera, aunque no sea hispano parlante, el amor, la libertad y la vida tres cosas fundamentales que nos ha enseñado eh, el Quijote no él solo, sino sus personajes principales te los vuelvo a repetir porque son valiosísimos son amor, libertad y vida esto versus la soledad la soledad de nuestro personaje porque nuestro personaje está solitario Sí, y él justamente se entrega a su ficción, a su locura, porque no quiere estar realmente solo, no quiere seguir en ese lugar de la mancha de cuyo nombre no quiere acordarse, ¿no? Entonces yo creo que sí debemos leer el Quijote sin atemorizarnos de este mamotreto tan enorme, así como leemos la Biblia también, ¿no? No te lees toda la Biblia de, de un jalón, te acercas a ella en el momento en que la quieres, y el Quijote también puede hablarnos en el momento que nosotros lo necesitamos, y se puede leer por partecitas, por capítulos, por historias, si tienes un buen amigo que te recomiende cómo leerlo, bueno, verás que en realidad son historias engarzadas,
0: pues te tenemos a ti, muy
1: <risa> bien, muy bien. Que nos puedes bien.
0: recomendar cómo leerlo, claro que sí. porque eh, tal vez vale la pena sí, Lourdes, comentarles un poco a nuestros amigos que nos escuchan en este jueves cultural uh -huh. eh, un poco de qué trata esta historia, este,
1: claro este que sí.
0: hombre que ya en una época de renacimiento donde ya los caballeros con aquel sentido del honor, pues o nunca existieron tal vez o habían dejado de existir. Pero el hecho es que este hombre, en medio de su soledad y en medio de sus malestares y en medio de su edad, pues decide rescatar todos aquellos valores ¿no? que se habían dado en la hidalguía precisamente claro. de, los, de los caballeros de la Edad Media. Uh -huh. y, y pues sale de su casa, sale de aquel lugar de la mancha que no quiere acordarse uh -huh. e inicia una serie de aventuras acompañado por este gordito simpático, porque claro. no hay que quitarle uh -huh. la simpatía sí, en algo a Sancho sí, sí. Panza, uh -huh. eh, sobre el asno, y salen caminando, uh -huh. pero él ve en aquellos eh, lugares de, de la mancha, que en algunas zonas puede considerarse árida en ciertos momentos claro. del año, uh -huh. pues todas estas aventuras románticas del caballero medieval, no uh -huh. y lo importante es cómo va concibiendo en cada una de esas etapas algo que tiene que ver con esos valores, tú nos mencionas amor, libertad y vida, uh -huh. eh, esta hidalguía de, de Don Quijote que habla del sentido del honor, uh -huh. pero de un honor bien entendido, uh -huh. no de, del honor retorcido que a veces hemos interpretado. No
1: moralizante tampoco. Eh, uh -huh. Exactamente, uh -huh. no
0: moralizante. Por eso nos gustaría que nos contaras, dieras ¿no? un panorama no? general de la historia uh -huh. y luego nos ayudes a ver cómo podemos leerla.
1: Bien bien bueno lo, lo primero es imaginar imaginar a este hombre Alonso Quijano quejada quesada, del que desde un inicio se nos dice que él se transforma entonces Don Quijote va a ser un ser en evolución desde el primer capítulo. Para nuestros lectores es muy importante que se animen a leer los cuatro primeros capítulos que son los que van a dar cuerpo a todo el Quijote Sí ahí tenemos la famosa primera salida de Don Quijote. Eh, quien no esté familiarizado se preguntará, pues, ¿cuántas salidas hizo? No hizo tantas, ¿sí? En todo el Quijote de, de Cervantes hay solo tres salidas. La primera la hace él solo, ¿sí? Eso es muy importante y va a regresar, como ya sabemos, golpeado, apaleado, porque esa es una representación del hombre que sale, lo golpean y de todas maneras vuelve a salir, ¿no? Él regresa a su casa... Y sin embargo, ya en la segunda salida va con Sancho Panza, ¿no? el buen amigo, el, el inseparable. En la tercera salida va a volver a salir con Sancho, pero con toda la experiencia de, de las famosas aventuras que tuvieron en, la, en no solo en La Mancha, en Sierra Morena, sino sí, en toda esta geografía de la España rural, porque tú decías bien atinadamente, un una mancha que a lo mejor en ciertas estaciones está como muy, muy solitaria. Bueno, de todas formas, la mancha no tiene mucho relieve, entonces, cuando nosotros vemos los paisajes de Cervantes, los paisajes del Quijote, pues son tristes, sea verano, sea invierno, sea cualquier estación. Una ¿no? enorme
0: planicie, ¿no? La mancha. Sí,
1: lo único que ves son olivos y pocos, porque no estamos en Andalucía, ¿no? La tierra seca, en fin, esos son los lugares que dan todavía algunos sitios bastante cervantinos. Eh, por supuesto, hablábamos ya de Alcalá de Henares, donde nació nuestro escritor, pero propiamente se ha hecho la ruta del Quijote. ¿Sí? Y se puede seguir los lugarcitos donde estuvo. No hay que olvidar que la mujer de Cervantes era de Esquivias. Esquivias es ese lugar que está en la mancha donde pudo haber dado lugar muy, muy bien a todos estos caminitos que fue conectando el Quijote. No camina tanto el Quijote como pudiéramos creer. ¿sí? La mancha tampoco es tan grande. Entonces él se mueve en un territorio en el que se desplaza, como quien dice, a la redonda de su comunidad rural, ¿Sí? La grandeza no está en cuánto se desplaza, sino en todo lo que aprende en esos desplazamientos. ¿no? Eh, vamos a tener la gran aventura de los molinos de viento. Él ya no va solo, si sí, ya va con su gran y fiel amigo Sancho Panza. Y entonces el lector muy pronto, si se anima y llega al octavo capítulo, que es donde están los molinos de viento, pues ya va a entender eh, qué le pasa a este personaje, al que solemos llamar simplemente como un loco. ¿Sí? y vamos a ver que este loco tiene razón en lo que está haciendo ¿no? entonces es acompañar al Quijote en sus aventuras, en sus locuras si se quiere ¿sí? y fijarnos mucho cómo Sancho siempre lo está tratando de llevar a la realidad ¿verdad? con su lenguaje muy peculiar que es el del pueblo ¿Sí? Sancho es completamente iletrado y qué bueno porque él nada más sabe lo que sabe el pueblo y le recuerda a su amo que ciertas cosas no están bien
0: yo creo, este, Lourdes, que definitivamente todos, en todos nosotros habita la hidalguía de Don Quijote, ese afán de ser bueno, de ser recto, de ser un hombre virtuoso. En todos nosotros habita el realismo de Sancho Panza, en donde, bueno, pues sí, me gustaría hacerlo, pero, pero no se puede. Sí, pues me gustaría dejar de dar mordidas para que hubiera menos corrupción, pero pues te la hacen de cuadritos, luego si no la das, así que pues resulta más facilito. Y, y yo creo que de, de estos dos personajes, fundamentalmente, pero reitero, creo que de todos encontramos un reflejo de lo que nosotros como seres humanos eh, somos. Esta historia de este caballero, yo creo que a todos nos invita a, a leerla, a profundizar sobre ese anhelo vital, creo uh -huh. yo, Lourdes, uh -huh. que los seres humanos tenemos de ser buenas personas. Vamos pues, queridos amigos, a ponernos cómodos como es nuestra sana costumbre y prepararnos para nuestro ejercicio de relajación. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Una reflexión que te ayude a ir hacia adentro, a descubrir en ese silencio tan importante unos cuantos minutos que determinan siempre la diferencia entre salud y enfermedad, en muchas ocasiones entre el éxito o el fracaso. Así que en una posición cómoda y con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de la energía que revitaliza todos tus órganos, glándulas, tejidos, las células mismas. Visualiza e imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones, de todas las tensiones. Imagina este intercambio del entrar y el salir del aire como una forma a través de la cual te llenas de salud, te llenas de entusiasmo, te liberas de todo estrés. Respira profundamente y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja la piel que cubre tu cabeza. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad. Relaja tus hombros, brazos y manos. Relaja tu espalda. Relaja tu pecho. ...exterior e interiormente. Relaja tu abdomen... ...exterior e interiormente. Relaja tus muslos... Relaja tus rodillas. Relaja tus pantorrillas. Relaja tus pies. Con esta agradable sensación de relajamiento en tu cuerpo Proyecta ahora en tu mente La imagen de un lugar agradable Lleno de paz, de serenidad Lleno de belleza Imagina los colores Los sonidos, los aromas, la temperatura Siente estar ahí Disfrútalo. Es tiempo de silencio, tiempo de reflexión. gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe. El que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, no se debe quejar si se pasa. No seas ni siempre riguroso, ni siempre blando. La grandeza del rey resplandece más en el misericordioso que en el justiciero. La verdadera nobleza consiste en la virtud. Por la calle del Ya Voy se va a la casa del Nunca. Nada hay más pequeño que un grande, dominado por el orgullo. Cada uno es hijo de sus obras. Cada uno es artífice de su ventura. Respira profundamente. Relájate bien. Pues Muchos nos espantamos ante este gran libro que es Don Quijote de la Mancha. Y nos espantamos por su voluminosidad y nos espantamos porque decimos, no, pues es muy caro. Es una obra cara. Podemos adquirirlo y esta es una obra que debe de estar no solamente puesto en, en un rinconcito de la casa, si es que tenemos una biblioteca o no la tenemos en algún lugar donde tengamos uno que otro libro, pero tú decías... Lourdes, así como tenemos la Biblia pues yo creo que para todos los de habla hispana o para todos los que estamos interesados en algo de cultura, o para todos los que estamos interesados en ser mejores personas el Quijote de la Mancha debe ser parte de los libros, aunque sean tres o cuatro nada más que tengamos, uno de ellos debe ser Don Quijote y esta edición del cuarto centenario de la Real Academia Española, eh, la conseguimos aquí en México eh, está editado también por Alfaguara y definitivamente tiene un costo Menor, definitivamente menor a, a los 100 pesos, o sea que bastante asequible. Lourdes, te escuchamos. Mm.
1: Sí, mira, de, de, aparte del Quijote, para las mamás que nos puedan escuchar, que también sepan que hay muchas ediciones infantiles, ¿sí? Este personaje se nos debe acercar en todas las edades, porque estamos pensando nada más en nosotros como adultos o la gente que está infiltrada en las aulas universitarias. El Quijote puede llegar a todos, de hecho, incluso hay cómics del Quijote, hay películas, o sea, se trata de, si le tenemos temor al libro, en algún momento nos llegará, yo siempre lo aconsejo como regalo, regálale a alguien el Quijote, ¿no? Claro. Y si tenemos adolescentes, bueno, ¿por qué no acercarlos también a las películas del Quijote, no? Ahí veremos por qué actúa así, esa hidalguía de la que tú hablas, esos valores. Vemos a un hombre realmente a lo mejor enfermo y sin embargo lo que persigue no es malo, ¿sí? Hay que recordar que también la locura para la época de Cervantes, pues tiene varias connotaciones. Entonces, esta locura de nuestro personaje es una locura ilustrada también, ¿no? Y, da, tenemos nosotros a, a, actualmente ahora al filósofo eh, eh, Sabater en España, quien has, ha dado unas instrucciones muy bonitas, instrucciones para olvidar el Quijote. Y él pide a los españoles que se olviden del Quijote apaleado, del Quijote Disney donde siempre está en el suelo, que reflexionen más en la esencia en esa esencia española que Cervantes vio en su momento y que quiso de decirle a sus compañeros españoles, estos somos, ¿sí? nosotros somos como el Quijote, queremos ser algo que no podemos ser en esa España tan compungida, por eso todos nos emparentamos con el Quijote, porque siempre deseamos ser algo que no podemos, el sueño irrealizable, entonces analicemos por qué no podemos nosotros también hacerlo como el Quijote. ¿no? Pensaba yo mucho en los personajes básicos que todos los conocemos, tenemos a Sancho, pero no nos olvidemos de Dulcinea del Toboso, ¿Sí? El Toboso, igual que en La Mancha, existe geográficamente están digamos Son vecinos Y Dulcinea está en la imaginación de nuestro caballero Realmente es Aldonza Lorenzo ¿no? La que está cuidando los puercos Aquella mujer que eh, si bien era vecina de Alonso Quijana Pues ahora se convierte en la dama Y va a ser muy importante porque son los dos pilares de Don Quijote Por un lado está la amistad, ¿verdad? Es la fidelidad Y por el otro lado el amor y don Quijote solo no podría hacer todo lo que hace de no ser por este triángulo tan fuerte.
0: Y bueno, y Sancho le trata de aterrizar muchas veces para hacerle ver que Dulcinea no es la dama, eh, vamos a decir, eh, pudorosa, que él se imagina que es, que no es la dama eh, realmente de los modales, vamos a decir, de la época que don Quijote uh -huh. quiere referirse con tanta hidalguía, pero... También aquí creo que hay una lección importante Lourdes, nosotros podemos ver en la gente su potencial y no recuerdo exactamente quién lo dijo, uh -huh. pero hay una famosa frase que siempre nos dice y nos insiste, si tú tratas a la gente como lo que es, la conviertes en peor de lo que es, pero si la tratas como lo que puede llegar a ser, la conviertes en una persona mejor de lo que es y yo creo que Dulcinea definitivamente se ve profundamente tocada claro, por, por el Quijote
1: por la gracia de, del amor no sí yo creo que este plus del que tú hablas del Quijote es lo que, lo que nos hace enriquecernos en su lectura porque de una aventura vamos a otra y a otra, además creemos que él aprende y que ya no lo va a repetir y todo lo contrario, fíjate él siempre va a más, a más y vamos a llamarlo atrevimiento es muy atrevido nuestro personaje y creo que eso finalmente, como lectores del barroco, o como lectores ahora tan posmodernos, nos puede gustar. Nuestro personaje no es limitado, ¿sí? Su autor lo dejó crecer y creció tanto, tanto, tanto que nada más lo acabó su cordura, ¿sí? El Quijote no va a morir, sino hasta que va a convertirse nuevamente en aquel vecino cuerdo y entonces ya fenece y acaba nuestro personaje cervantino, ¿no?
0: Pero creo que también aquí habría de preguntarnos si no querrá decir esto que en el momento en que los seres humanos perdemos nuestras ilusiones, nuestros sueños per perdemos la confianza, la esperanza en, en ese ser mejores, en ese sentido de vida en el momento en que todo eso se pierde es cuando realmente se pierde la vida
1: puede ser, puede ser porque así va a ocurrir en esta obra fíjate, el personaje se va a quedar fuera de él Perdemos a Don Quijote, ¿no? Quien lo va a llorar va a ser Sancho Panza, precisamente porque él se ha quijotizado. Nuestro buen Sancho, que siempre lo escuchamos, lo más rico de Sancho son sus refranes. Tú empezabas este programa con unos muy bonitos del Quijote. Y Sancho tiene, pero refranes que se dicen ahora, ¿eh? Pedir peras al olmo.
0: Porque es impresionante la cantidad de refranes o dichos que tú y yo repetimos por la calle y que no sabemos ¿Qué origen tuvieron? ¿Alguien lo dijo por primera vez? Curiosamente, quien lo dijo fue o Sancho Panza o Don Quijote de la Mancha. Aterricemos con Sancho Panza.
1: Cómo no, claro que sí. Decíamos de Sancho que lo más valioso es lo que sabe, ¿no? Él sabe mucho, sabe todo, todo lo que le depara la vida afuera y la vida cuando regresa con Teresa Panza, con su mujer. Nos dice Sancho, donde menos se piensa, salta la liebre. ¿Sí? es decir, que el destino nos suele sorprender de la forma que menos esperábamos, Esto, están cansados de buscar el palacio de Dulcinea, Don Quijote y su escudero deciden descansar en un campo cercano al Toboso, a la mañana siguiente Don Quijote le encarga a Sancho buscar a Dulcinea, ¿sí? y Sancho responde con otro eh, refrán, buen corazón quebranta mala ventura. Sí, y así se continúa en una plática muy larga en el Toboso, en el que fácilmente podemos juntar refrán con refrán con refrán de Sancho Panza, y pareciera que estos refranes le van haciendo también tomar conciencia a Don Quijote, pero conciencia de su locura, ¿eh? cada vez se hace más loco y más firme en la decisión, ¿sí? es, es muy bonito recordar cómo Sancho Panza ca cambia una carta, eh, lo manda Don Quijote con una carta, a Dulcinea y la pierde en el camino, pero él muy hábilmente la transforma, no entonces siempre vamos a ver esa habilidad de Sancho eh, preciosa para transformar también las cosas. Yo quería recordarles también a, a todos los que nos están escuchando cómo empieza el Quijote, porque de ahí saltamos a un campo hermosísimo del que pues ahora también, también ya se está hablando que es la cocina, la cocina en el Quijote, no el Quijote nos ha enseñado las enfermedades de la época, la comida, las costumbres, la ropa, las monedas, ¿sí? Nos ha dado en síntesis la cultura, la cultura de un siglo que ya se fue pero que nos sigue enseñando mucho. Cervantes nos dijo, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor, una olla de algo más vaca que carnero, Salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura. Hasta aquí Cervantes en cinco renglones nos ha dado cinco platos típicos manchegos. Y está iniciando su gran obra, ¿no? Y tenemos ya hechos por chefs internacionales, sobre todo españoles, pues cerca de 30 platillos exquisitos sí, todos estos salidos del Quijote y te los dan ya con sus recetas, solo por nombrar algunos, el gazpacho, el bacalao tisnao. El gazpacho manchego. Sí, el manchego, ¿verdad? por el supuesto, manchego. no el andaluz, que es
0: muy muy distinto el al gazpacho este, andaluz. Claro
1: que sí, las natillas de nuez. Todos estos salidos del Quijote entonces tú puedes ver que es una obra en la que el lector se va a ir encontrando o topando, como quieras llamarle con una cultura que no se ha ido del todo es una cultura que a la par se ha descubierto América sí, y es una cultura que nos puede decir también mucho del, del colonialista, del conquistador que vino en el momento en que nosotros también estábamos haciendo nuestra propia identidad cultural aquí en, en México propiamente
0: ¿Qué es lo que mueve a Cervantes? A, a escribir a Don Quijote.
1: El amor fue lo mismo que lo movió a escribir las novelas ejemplares. Él es un de veras, de veras, incansable amante, amante de la mujer, amante del amor, amante de la vida, sí, y Cervantes no tiene la personalidad de Lope de Vega que era eh, un enamorado. ¿sí? Eh, López de Vega tuvo muchas mujeres, amó a muchísimas, Cervantes no. Cervantes en realidad ama el amor y yo creo que el amor es lo que lo lleva a escribir este Quijote ¿no? y en él entregó la vida, en él entregó su salud enterita, ¿no? él va a morir ya de hidropesía, lo habíamos dicho con una serie de situaciones también gastrointestinales y con muy pocos dientes como nos señalaba él en el retrato de las novelas ejemplares pero yo creo que el Quijote se escribe por amor por amor al, a a, este, a esta figura del, del caballero Pero también por amor al lector Recordemos el prólogo del Quijote Siempre se dirige al amantísimo lector ¿sí? Entonces lo mueve el, el hecho Sabemos que él fue soldado, que fue cautivo El hecho de haber estado lejos de su patria Lejos de sus hijos ¿sí? Y eso lo va a mover también a toda la gente que conoció Nos la plasma es como un atlas geográfico y cultural esta obra.
0: Si me permites, si me gustaría citar un poco a Mario Vargas Llosa en esta especie de prólogo, introducción uh -huh. que hace de esta edición del cuarto centenario del Quijote, en donde afirma antes que nada Don Quijote de la Mancha, la inmortal novela de Cervantes es una imagen. La de un hidalgo, cincuentón, embutido en una armadura. Anacrónica, o sea, fuera de tiempo y tan esquelético como su caballo, quien acompañado por un campesino vasto, o sea, un campesino sin mayor educación y aparte gordinflón, montado en un asno que hace de las veces de escudero del caballero, recorre las llanuras de la mancha, heladas en invierno, candentes en verano en busca de aventuras. Se lamenta de melancolías el propio Don Quijote en muchos de sus discursos. Pero podemos entresacar de las líneas del libro y de Mario Vargas Llosa el reflejo que nos da este hombre de eso que llamamos ideales. Porque lo anima un designio enloquecido, resucitar ese tiempo ya eclipsado siglos atrás y que tal vez, según Mario Vargas Llosa, nunca existió de esos caballeros andantes que rescataban doncellas con una hidalguía impresionante. ¿no? Pero en el fondo, ese hombre que apoyaba a los débiles, que ayudaba a los más necesitados, que quería que la justicia reinara, pues representa y refleja en todos los tiempos al ser humano que anhela que el mundo cambie y que se pueda dar ...esa realidad de la cual soñaba Don Quijote. Eh, Lourdes, ¿algún comentario adicional, alguna recomendación adicional... ...respecto a la forma de leerlo... De leerlo. ...para no sentir que nos abruma eh, su tamaño o su vocabulario?
1: Bueno, mira, una muy práctica, que cuando busquen un Quijote sea de letra grande, en verdad que sí, que sea apetecible el libro, eso es muy importante para acercarnos a él. Este que hemos recomendado ahora es muy bueno, porque además de tener el número de capítulo, te va diciendo la historia de quien se está contando. Son siete historias de las que se cuentan dentro de este Quijote, ¿sí? ¿Y de qué son las historias? Son de amor, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Es la historia de Marcela y Crisóstomo, la historia de Cardenio y Lucinda la de Dorotea y don Fernando, la de Clara y don Luis, en fin, está también la novela del curioso impertinente, la historia del cautivo, que se ha dicho que es realmente como autobiográfica, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de leer este primer Quijote, seguramente leeremos el otro. Aquí están las novelas ricas de amor de Cervantes, ¿sí? Y va a ser todo un entretejido porque don Quijote a veces desaparece, se congela, congelan la imagen y entonces nos enfocamos en otras parejas de la historia. Muy importante la venta, en la venta siempre va a suceder todo, ahí regresan, ahí se ven las parejas, ahí se soluciona todo y entonces nos damos cuenta que estamos con una novela con mucha cohesión, muy, muy bien hecha.
0: Podríamos decir entonces que más allá de leer los primeros capítulos que nos dan una configuración general, Podemos ir leyendo por capítulos, aunque no sean seguidos, porque estamos en cada uno de ellos leyendo una diferente historia. Claro
1: que sí. Son novelas episódicas, muy, muy, muy bonitas todas.
0: Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la doctora Lourdes Aguilar. Y a ti, por supuesto, el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.